0: So, Leute, wir feiern ähm. Geburtstag schon wieder, Christoph. Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Happy ähm, Birthday. an unser gemeinsames Baby. Drei. Gada. drei ist es. Drei jetzt. Jahre ist es. Was kann man mit drei als Kind? Laufen. Ja. Mama und Papa sagen auf
1: jeden Fall auch ein bisschen reden, glaube ich. Also mhm. keine Ahnung, ich bin immer sowas sehr schlecht. Ich weiß immer erst,
0: wenn es soweit ist. Mit den Aber. Kids.
1: Was sie können. Ja, ich habe eine Tochter, aber ich google nicht irgendwie, ja, die wann auch, sie was kann.
0: Die ist ja auch noch jünger als drei Jahre. Aber ich weiß das halt gar nicht. Ich denke immer, vor sechs kann kein Mensch reden oder sowas. Weil ich habe da gar keinen Bezug zu.
1: Das, Nee, das, das Ding ist ja, das Ding ist ja, was ich immer so krass finde, wenn du dir überlegst, keine ja, Ahnung, mit drei, vier können die richtig reden, mit dem Laufrad fahren und sind auch schon richtig gut zu Fuß und so. Ne? Mhm. Sind auch robust. Puh, ja, stabil aber, gebaut. Aber, die, aber wie lange du die halt wickeln musst? Du musst die ja locker bis drei, vier safe. Echt? Ich glaube ja. Also vielleicht geht man dann schon. Die sollen aufs, sich mal zusammenreißen. Vielleicht geht man dann schon aufs Töpfchen oder so. Ja. Aber wann geht man das erste Mal alleine aufs Klo? Ich habe keine Ahnung. Die
0: sind auch zu groß, ne? Gibt es nicht diese komischen Aufsätze für Klos, für Toiletten? Ja, so, so, so ein Tritt, ne? Dass man, ja, und auch, dass da oben so was drauf ist, weil das ist ja die Öffnung. Oh, groß. da gibt's das doch, oh, ja
1: da gibt's doch dieses geile Bild! Kennst du das? Ich glaube nicht. Mit so einem mega abgefahrenen Klostuhl. Den posten wir auf jeden Fall. Den poste ich. Der ist, warte, ich zeig dir den. Okay. Den posten wir bei Instagram. Warte mal. Ähm, Toilet seat. Ich gebe jetzt einfach Meme ein.
0: Okay, das ist wirklich geil.
1: Geil, oder? So einen hätte ich auch gerne. So einen hätte ich auch Der gerne. Der ist ja an den
0: Beinen festgeschnallt.
1: <lacht> den posten wir äh, bei Instagram. Könnt ihr ähm, sagen, ob ihr den auch gerne... Hättet oder ob ihr ihn hattet und ob ihr auch so einen geilen äh, Haarschnitt hattet wie der Boy. Okay, ja, seid, seid gespannt. Also, alles Gute zum Geburtstag. Ja, dir und ihr auch.
0: Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau. Dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Und bevor wir auch in unserem dritten Jahr dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 24 Minuten und 43. Wir fangen an mit Christophs Geschichte vom letzten Mal, mit dem Namen Ein schweres Schicksal und in der Geschichte geht es um Ryan, einen jungen Mann, der mit starken Magenschmerzen aufwacht und sich auch direkt erstmal übergibt mit einer sehr, sehr ekelhaften Beschreibung, muss ich sagen. Oh ja? Ich fand die fand die sehr treffend, aber auch sehr ekelhaft und entscheidet sich dann, weil es einfach nicht besser wird, sicherheitshalber doch mal das abchecken zu lassen und äh, macht sich auf den Weg zum Krankenhaus. Und dann sieht er aber, während er auf dem Bus wartet, der ihn zum Krankenhaus bringen soll, etwas Merkwürdiges in der Reflexion der Bushaltestelle. Und zwar einen merkwürdigen Gentleman mit, ich glaube, der hat eine Melone auf und einen Gehstock und mhm. ist, glaube ich, in schwarz gekleidet. Mhm. Und ähm, hat er einen Schnurrbart eigentlich? <lacht> Weiß nicht. War, äh, wurde Vielleicht nicht also beschrieben. Ne? In meinem <lacht> Kopf hat er einen Schnurrbart. Ähm, sieht auf jeden Fall merkwürdig aus und ein bisschen, dass aber da der wäre. Und als er sich gerade umdrehen will und gucken will, was das denn für ein Typ ist, fährt plötzlich der Bus ein. Und er kann den Mann nicht sehen oder er ist einfach weg oder war vielleicht nie da, wissen wir nicht genau. Ähm, dann quält er sich den ganzen Weg zum Krankenhaus. Vom Krankenhaus sieht er wieder in der Reflexion von den Krankenhausfenstern diesmal diesen Mann hinter sich. Dreht sich wieder um, doch auch dann kommt wieder ein Auto und zwar der Krankenwagen und der Mann ist wieder nicht da. Er wird eingeliefert. Und nachdem er dann im Krankenhaus untersucht wurde, wird er auf sein Zimmer gebracht, in dem schon ein alter Mann liegt, ähm, der eigentlich gehofft hat, er bleibt alleine dort, aber äh, dann kommt doch Ryan, aber es ist ja auch nicht so schlimm, dann ist er zumindest nicht ganz so einsam. Und die beiden reden ein bisschen und dann fragt Ryan ihn nach einem Spiegel, denn er hat sich den ganzen Tag schon nicht angesehen und ähm, vermutet, er sieht fürchterlich aus und bekommt von dem Mann einen alten Quecksilberspiegel, den er, glaube ich, von seiner Frau hatte mhm. Und schaut dann da rein und auf einmal fängt Ryan an, mit irgendeiner Person im Spiegel zu reden und schreit irgendwie sowas wie, warum verfolgst du mich? Und ähm, kriegt da irgendwie einen absoluten Anfall und sagt dann noch irgendwie die Worte, tut mir leid wegen ihres Spiegels, aber sie werden ihn nicht mehr aufheben können. Kippt um, lässt den Spiegel quasi, ich glaube, er legt den noch auf den Nachttisch und ist einfach tot. Kriegt noch einen Hustenanfall? Kriegt noch einen Hustenanfall, genau, und ist dann tot. Ähm, und... Es ist tatsächlich so, wie er gesagt hat, denn tatsächlich können sie diesen Spiegel nicht mehr aufheben. Also weder der alte Mann noch irgendwie der Hausmeister noch irgendwer, der ist einfach festgebappt. Äh, wie auch immer. Und damit endet die Geschichte. Und bevor wir dazu kommen, ob ich glaube, dass die Geschichte war es oder nicht, haben wir natürlich euch auch gefragt. Und von euch sagen 37% Prozent, sie es wahr, und 63% Prozent glauben sie ist verkehrt, also ausgedacht. Ach, ich habe mich da schon wieder äh, wie immer sehr schwer mitgetan. Ich finde dieses, dieses Spezifische mit dem Quecksilberspiegel finde ich so merkwürdig, dass ich eigentlich sagen würde, sie ist echt. Aber. Nee, ich sag jetzt einfach, sie ist echt. Ich sag, du hast das irgendwo her mit dem Quecksilberspiegel und diesem Mann. Ja, ähm, ah, ich glaube, da muss ich jetzt aber ein Euro zahlen. Ja, aber jetzt zu spät. Ich sag, sie ist echt. Ich sag, du hast <lacht> das irgendwo her.
1: Du hast doch hier auf meinen Monitor äh, geschielt. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Denn äh, du hast recht, die Geschichte ist äh, so passiert. Und zwar 1936, am 28.02. ist das Jeffrey de Rosier passiert. Dieser lag mit äh, vier weiteren Patienten, nicht mit einem, auf dem Zimmer. Und hat sich mit dem äh, Spiegel die Haare gekämmt. Und ähm, übrigens dieses Quecksilberding, das war früher einfach üblich. Also so alte handverzierte Aber war das, Spiegel. Das
0: war das in dem Glas, in dem Spiegelglas oder war das in dem Metall drumherum?
1: In, auf der Rückseite. Okay, genau. Also du konntest das so umdrehen und dann war das. Hast du das gesehen? Okay, so genau. Ja. Und ähm, die anderen, also die anderen haben das alle gesehen. Die anderen vier, die haben es halt gesehen, weil den allen langweilig war und irgendwie haben sie dann ihn angeguckt, weil er sich Haare gekämmt hat, <lacht> okay. weil da irgendwie ein bisschen was los war und ähm. Der hat sich dann zu dem einen, also der hat ganz komisch geguckt, der hat die Augen aufgerissen und war wohl augenscheinlich sah er total verängstigt aus. Und dann hat er einen von den Patienten angeguckt, Mr. Davenport, Harvey Davenport hieß der. Und zu dem hat er gesagt, ich werde sterben, Harvey, ich sehe es im Spiegel. Und dann hat er einen Hustenanfall gekriegt und hat dann gesagt, ihr werdet nicht in der Lage sein, diesen Spiegel aufzuheben. Und dann ist er gestorben. Okay. Und dann hat niemand diesen Spiegel aufheben können. Für vielen, über 24 Stunden hat kein Angestellter, kein Besucher, die Zeitung hat darüber informiert, da kamen dann teilweise Leute her, die, den, die also wie als würde das ganze Dorf, das Schwert von König Arthus rausziehen, wollten all diesen Spiegel aufheben. Teilweise sind die wohl mit dem Tisch am Ende herumgelaufen. Also die okay. haben den Spiegel hochgehoben samt Tisch und sind dann da durch das Krankenhauszimmer gerannt. Und ähm, es hat erst irgendwann, äh, viel später, eine Krankenschwester kam dann rein mit einem Eispickel und hat das Ding quasi abgehebelt. Mhm. So richtig mit Gewalt. Ja. Und dabei ist er kaputt gegangen und in tausend äh, Teile zerbrochen.
0: Und diese Person, die er gesehen hat, die hast du
1: ausgedacht. Genau, das war so ein bisschen, genau, dieses ist ganze... Ist das der Teufel oder der Tod? Ach, bei mir war es der Tod, mehr ah, oder okay. weniger. Genau, Nein. also jetzt grad, tatsächlich, wo du jetzt auch drüber nochmal das zusammengefasst hast, hatte erstaunlich erstaunliche Ähnlichkeit mit einem Slenderman, oder? Sieht ich musste, auch ein bisschen so aus.
0: Ich musste die ganze Zeit an diesen Typen denken aus Red Dead Redemption. Ähm, da triffst du doch auch diesen komischen Typen mit Zylinder und Schnurrbart und schwarzen Klamotten irgendwo in der Wüste. Den triffst du mehrfach. Ja. Und ja. der glaube ich, auch. Ich glaube, der ist der ich, Teufel. Ich
1: glaube, ich hatte ein bisschen den von Supernatural im Kopf. Den, ja, den Tod. Einer der, das ist ja, glaube ich, der powerfulste Charakter da. Ist so das drin? der powerfulste Charakter? Der Tod ist der krasseste ähm, Typ. In der ganzen Serie. Der sagt da ja irgendwann auch so: Ja, du, Gott muss auch irgendwann sterben. Irgendwann hole ich mir den auch. Okay. So, das ist, der Typ ist mega geil. Und die Anfangsszene, wenn man dem sozusagen kennenlernt, die ist der Shit. Leute, die müsst ihr euch einfach angucken. Gebt bei YouTube einfach an: Death Scene Supernatural ist eine geile Szene. Wirklich, eine wirklich eine geile okay. Szene. Dauert 30 Sekunden. Ähm, auf jeden Fall hat man dann natürlich irgendwie auch versucht, das zu erklären. Und es gibt zwei Erklärungsversuche: Einmal, dass das Quecksilber mit dem Schweiß des Mannes reagiert hat mhm. und da irgendwie eine Art Verbindung entstanden ist, die ja sehr 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 klebrig war mhm. oder dass beide Oberflächen, also die Tischoberfläche und die Spiegelrückseite so glatt waren, dass alles an Luft dazwischen mhm. verschwunden war. Also das kennt man ja, wenn man manchmal so, so Sachen aufeinander können Genau wie du es gesagt hast, aufeinander bappt. Ja, ich wollte so. nämlich auch
0: gerade eine Theorie. Ich, okay. ich hatte gehofft, dass es keinen Erklärungsversuch gibt, weil dann hätte ich es einfach auflösen können. Und zwar? Äh, dass ein bisschen Wasser da drauf ist. Wenn man mal so eine ganz glatte Oberfläche, hatte ich nämlich, ich habe mal eine Zeit lang in so einem, als Lagerist äh, Oh, jetzt kommt wieder eine von Jörg <lacht> <your lacht> so, Ich habe als Lagerist gearbeitet in so einem Landmaschinenhandel-Krams. Und da ah. gab es auch so kleine Spiegel. Und wenn die mit Oberseite auf Oberseite zusammen waren, dann war es sowieso schon schwer, die auseinanderzunehmen. Wenn da auch nur ein Tropfen Wasser dazwischen war, dann war es so gut wie unmöglich. Oh. Weil, ich weiß, du, das wir ja Halbwissen, da müssen wir irgendwelche Chemiker oder Physiker oder was auch immer, wahrscheinlich eher Physiker, ähm, erklären, warum das so ist. Aber da Kommt drauf
1: an, wenn es jetzt Quecksilber und Schweißverbindung
0: ist. Nee, es müsste Physik Chemiker? sein, weil es ist, glaube ich, irgendwas, das... Äh, Reibung. Ah, ja, es ist, glaube ich, irgendein Reibungsding. Auf jeden Fall, irgendwie kannst du dir dann so gar nicht auseinanderkriegen, sondern du kannst sie nur so seitlich, so seitlich runterschieben. Schieben. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Ähm, da war es auf jeden Fall so, dass wenn da ein bisschen Wasser mit drauf war, dann war es umso schlimmer. Und manchmal kamen die Sachen halt, wurden geliefert und waren im Regen <lacht> und dann war es halt ein absoluter Pain, diesen Scheiß auseinander zu. Dann
1: ist aber immer noch die Frage, woher wusste der das vorher? Da
0: drauf gespuckt. Ja, das war sein letzter großer Trick, <lacht> damit Leute sich an ihn erinnern. Und so. <lacht>
1: So, ich werde viel sterben. Viel und ich Spaß werde, die, schon. Die, Er macht äh, ich einfach einen richtigen Spaß ja.
0: Genau, ähm,
1: die Story mit den Bauchschmerzen und so ist von okay. mir ausgedacht. Das Ding war, in Wirklichkeit stand da, der ist mit einer nicht näher klassifizierten, also wichtigen Verletzung da eingewiesen worden. Ah, Verletzung, genau, also, äh, nicht der hatte, Nee, der hatte irgendwas einfach. Aber okay. eben was, auch was nicht tödlich war. Deswegen, auch bei mir in der Geschichte weil du das auch in der, in der, in der Folge nochmal gefragt hast, aber das war nicht tödlich. Nee, eben nämlich nicht. Ja, okay. Weil das war nicht der Verantwortliche Stimmt, dafür. Du
0: hast irgendwie gesagt, dass man die mit Antibiotika heilen könnte. Ja, oi, 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 wo, oi, 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 oi. wo du einen Fass aufgemacht oh, hast. Du. Da muss
1: ich nochmal eben sagen, also da muss ich nochmal eben gucken. Ey Leute, warte <lacht> mal, ich suche das mal eben raus. Also da so so, wir rein. haben
0: wirklich so viele Nachrichten gekriegt. Vor allem wir haben uns, auch in den Stream hat das noch irgendwie geschrieben, auf unserem Discord-Server hat das irgendwie geschrieben. Das war, das war also Leute, viel. ich sag's mal
1: so. Ich habe da wieder viel Unsinn erzählt. Ich kriege die Instagram-Nachrichten nicht mehr zusammen. Aber eine Sache soll gesagt sein. Man kann mit Antibiotika keine Virusinfektion heilen. Also nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an alle, die mir äh, da... Gesagt haben, dass ich da Unsinn erzählt habe und das einmal ähm, jetzt mir geholfen haben, das hier auch im Podcast richtig zu stellen. Wie immer, Klugscheißen ähm. ist
0: nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Genau wegen solchen Sachen, weil wir halt einfach viel Scheiße erzählen, glaube Na, ich. Na
1: Leute, aber, ja gut, die Scheiße, die Geschichte ist ja auch wahr. Wenn sie jetzt ausgedacht wäre, dann hätte ich auch das sagen können. Ja, hätte auch sagen können, ja, meine
0: ausgedachte <lacht> Geschichte ist aber, aber, so.
1: aber ich finde ja auch, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde auch, da sollten die Leute auch nicht mal so kleinkarakteriert wie Schreibpapier sein, ne? Also wie oh oft. Gott. <lacht> Wie oft hat man das, bitte, dass so, so, ähm, dass Filme auch so, so Fact-Check geprüft werden und dann da immer Leute sitzen und sagen, nee, das ist nicht so, das ist nicht so. Ja. Weißt du, aber fällt keinem auf. Aber hier, wenn ich einmal schreibe, Antibiotika und Viren, ne, dann kommen die Krankenschwestern und Krankenpfleger und Ärztinnen und Ärzte <lacht> in meine DMs nicht mehr geslidet, Alter, ge gerannt.
0: Da kommen die reingerappelt und machen Ram und machen Nee,
1: äh, Ganz im Ernst, vielen, vielen Dank, ähm, dann haben wir das jetzt einmal richtig gestellt. Sehr gut. So, aber wir hatten nicht nur meine Geschichte, sondern auch eine Geschichte von Josh und zwar den Eastern Boulevard. Und der Name ist Programm. Es geht nämlich um, ein, um einen Osterhasen, wenn man so will, um einen Mann im Hasenkostüm. Aber, wir fangen von vorne an. Ähm es gibt einen Autounfall auf einer Straße, auf dem Eastern Boulevard und ein äh, Polizist, will ich meinen, der in der Funkstation am Funkgerät sitzt, ähm, gibt ständig Funksprüche durch. An mehreren Tagen, zwischen den Tagen sind auch mehrere Wochen Unterschied zum Teil und es sind, glaube ich, drei Happenings mehr oder weniger. Es gibt einmal den Autounfall, mhm. dann gibt es einmal ein Pärchen, was auf dieser Straße mit dem Auto fährt und dann, glaube ich, wird irgendwas nach denen geworfen oder ja, so? Ja, eine Handachse, Kleine. Eine Handachse wird nach denen geschmissen und die erkennen, glaube ich, auch irgendeinen Verrückten im mhm. Hasenkostüm. Ja. Und dann gibt es noch einen, ähm, sozusagen so eine Art Wachmann, der auf, einem Bau, auf einer Baustelle eigentlich so Patrouille läuft und dann auf einem, quasi da, wo das Fundament ist oder wo schon auch gebaut wird, jemanden in einem Hasenkostüm wieder erkennt, der da irgendwie was zu suchen hat, scheinbar.
0: Der mit einer Axt hat der da die Sachen kaputt
1: Oder der, genau, der da irgendwas mit der Axt kaputt macht und dann auf, auf Frage des Mannes sagt, ihr habt hier alle irgendwie nichts zu suchen und eigentlich ist das hier alles mein Haus und, <lacht> und ihr seid hier bei mir eingedrungen. Und dann haut er wieder ab. Also ein völlig wahnsinniger Hasenkostüm. Und dann erfahren wir auch, dass das Hasenkostüm nicht irgendein Hasenkostüm ist, sondern dass es ganz schön viele gehäutete tote Hasen gibt und sich dieser Irre, das Hasenkostüm aus echtem Hasenfell macht. Die Geschichte hat ein ziemlich offenes Ende. Allerdings wird irgendwann dieser Typ nicht mehr gesehen. Und der, diese Serie an, 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 ähm, an Sichtungen, die App dann einfach ab und ist einfach vorbei. Und wir wissen nicht, was mit der Person dann passiert ist. Es kommt niemand zu Schaden. Man muss dazu sagen, der Autounfall, von dem ich erzählt habe, das ist ein Transporter aus der Psychiatrie, aus der mhm. städtischen Psychiatrie. Da sind auch, das ist eigentlich auch eine Art Bus. Da sitzen über 20 Leute drin. Die Mehrheit der Leute überlebt. Allerdings, eine Person bleibt vermisst. Mhm. Und dann können wir eigentlich eins in eins zusammenzählen. Unser Hasenmann war wahrscheinlich in <lacht> unser, der Klase. unser Osterhase, hat ähm, die Eier in der Klapse verteilt. Was habt ihr gesagt, Leute? War ein ziemlich eindeutiges Ding eigentlich. 82% haben gesagt, dass das wahr ist. 18% haben gesagt, dass das falsch ist. Ich mach das kurz, ich schließe mich an. Ähm, ich sag, das ist eine Urban Legend. Ähm, ich sag, ja, weil das Ende so offen war und so sage ich, da gab es irgendwann mal, ich sage, es gab einen Autounfall, auch von der ähm, von der Psychiatrie und gleich gab es auch ein paar tote Hasen. Das ganze Ding ist wahr. Aber ich sag, ich sag trotzdem, dass es nicht bewiesen ist, dass da wirklich jemand im Hasenkostüm mit einer Axt durch die Gegend läuft. Übrigens hatte ich auch sehr, sehr starke Donny Darko-Vibes. Sehr gut. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Habe ich letztes Mal vergessen.
0: Sehr schöner Film übrigens. Also, ähm, es ist wahr, dass die Geschichte als wahr gezählt werden kann. Alle seine Zusätze waren beinahe fast komplett falsch. <lacht> Ich wette auch, es also auf jeden Fall gab es den Unfall und auf jeden Fall gab es den gehäuteten Hasen. Genau die Sachen gab es nämlich ziemlich sicher nicht. Uh. Also es gibt diesen, den, den Mythos Bunnyman und der beruht halt auf einer urbanen Legende aus den 70ern in Amerika. Das ist
1: richtig, Urban Legends. Oh. Ja.
0: Und äh, es gibt ganz, ganz viele, wie bei allen Urban Legends, super, super viele verschiedene Versionen von dieser Geschichte und auch eben super viele Ungereimtheiten, vor allem natürlich zwischen den Versionen, aber generell gibt es ganz viele Sachen, die so ein bisschen skeptisch gesehen werden müssen. Was es aber sehr, sehr sicher gab, waren diese beiden Vorfälle aus meiner Geschichte. Und zwar die eine mit den zwei Personen, äh, die im Auto waren, wo dann Kostümierter mit einem Beil nach denen geworfen hat und das durchs Fenster geschmettert hat. Und der hat den Haarskostüm halt irgendwie an. Ähm, und eine Woche später auch wirklich genau der gleiche Zeitraum. Auch die Daten waren genauso wie bei, in Wirklichkeit. Bei mir wird in jedem in jedem dieser Szenarios, guckt irgendwie auf die Uhr oder auf den Kalender, so dass man das Datum halt hat. Und das ist genau die, wie in echt... Okay. Und auch dies eine Woche später mit dem Neubau, dass an einem Neubau irgendein Typ mit einem Hasenkostüm, mit einer Axt rumgehackt hat und so. Auch das ist anscheinend genauso passiert oder wurde so berichtet, weil es gibt auch wirklich immer noch ähm, diese Zeitungsberichte von damals, in denen das drin stand, dass, mhm. dass das passiert ist. So. Danach gab es halt wirklich viele Meldungen, dass man den nochmal gesehen hat, aber das muss halt nichts heißen, weil der wurde nie wieder offiziell gesehen von Polizisten, es gab keine Berichte mehr, sondern es hieß einfach nur, ja, danach gingen über 50 ähm, Berichte von Augenzeugen ein, dass sie den auch gesehen hätten, <lacht> Punkt, so, mehr gibt's darüber nicht. Äh, wie gesagt, die Psychiatrie gab's nicht, diese gehäuteten Hasen, manche sagen, das gab's, manche nicht, gibt's keine richtigen Beweise für und so weiter. Mhm. Es ist aber halt genug, dass ich sagen würde, sie kann nicht wieder wirklich widerlegt werden, weil es gibt halt Sachen, die wirklich so passiert ja, sind. Ja, aber
1: ist ja wie mit Legenden.
0: Genau, ich bin ja nur dafür, wenn eine urbane ja, ja. Legende kompletten Hoax wäre und man weiß, okay, die Zeitung hat diesen Artikel einfach nur geschrieben aus Publicity-Gründen, dann wäre es fake. Aber es gab diese Vorkommnisse anscheinend. Von daher ja. ähm, okay. mhm. würde ich sagen, sie ist wahr. Und es ist eine ganz merkwürdige Legende aus Amerika. Mal wieder, natürlich Bunny aus Amerika. Heißt, er heißt auch tatsächlich einfach der Bunnyman. Hä, aber es sind nur zwei Sachen und das reicht, dass das so large ist. Ja, das ist seit halt in den 70ern, 80ern und sowas. Leute noch ja, nur weil da ein
1: Hase zweimal irgendeine Scheiße baut,
0: also da wirst du ja heute, heute ist das ja allen egal. Ja, heute wäre das allen egal, das passiert ja tagtäglich. Ja, ja ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, und ich glaube, damals war einfach erstmal weniger los, dann so mit dem Hasenkostüm ist halt mega merkwürdig, gerade mhm. damals so ein bisschen und ich glaube, das entstand halt dadurch, dass diese zwei Sachen halt bekannt wurden und dann 50 Leute meinten, oh, ist mir auch passiert und ich glaube, dann war es schon in der Gegend einfach eine lokale Legende und dann trägt sich früher oder später mit raus, wie die meisten Urban Legends ja. so. Ja. Aber ja, es ist tatsächlich eigentlich gar nicht so mega viel passiert.
1: Aber ja, dann noch eben ganz gut gemacht mit dem
0: mit dem Unfall. Als Aufhänger. Ach so, ja, den gab es aber tatsächlich in einigen Versionen auch drin. Also, es ist nicht, so. der kommt auch nicht von mir, sondern es gibt verschiedene Versionen, in denen das auch so ist, wo es auch heißt, das ist ein Typ, der halt genau ja, wie dann man... Hab, das,
1: hab, dann war das doch alles gar nicht so falsch, was ich gesagt habe.
0: Ja, aber das sind Versionen, wo man sehr sicher sagen kann, dass die nicht stimmen. Weil in der Gegend auch <lacht> da, wo das wirklich passiert ist und die Berichte okay. gab, da gab es nicht mal eine psychiatrische Anstellung. Ach so, okay. So, das meine ich. <lacht> okay. Aber es gibt halt Versionen von diesem auch als Creepypasta und so weiter, wo das halt dann irgendein Irrer ist, der seine Familie in Ostern abgeschlachtet hat und so. Aber das ist halt alles sehr sicher ausgedacht. Aber man hat ihn auch wirklich mehr. nie wieder gesehen und nie gefasst. Hat er keinen Bock mehr gehabt. Nee, hat genug Unruhe gestiftet. Ich meine, er ist unsterblich geworden dadurch. Es ja. werden jetzt noch Podcasts gemacht, in denen er erwähnt wird. Das reicht ja wohl.
1: Ja, über 50 Jahre später.
0: Ja, wenig Arbeit geleistet dafür, muss man mal sagen. Und
1: Ostern steht auch noch vor der Tür. Also hm. passend. Über Eastern Boulevard, Leute, wer hat es sofort verstanden? Istanbul Boulevard. Ich muss sagen, in der Folge habe ich es nicht gepeilt, mhm. aber wir haben ja ein paar Tage später gequatscht. Und da habe ich dich irgendwie mitten im Satz unterbrochen. Ja, du waren wir mal
0: ganz kurz. Stimmt, das war wirklich so. Ja. Es ist, Groschen ist sehr langsam gefallen, aber ja. er ist doch unten angekommen. Er ist
1: gefallen, Leute.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute darfst du anfangen und
1: aufschließen und uns als erstes mit deiner Geschichte aus Folge 80 beehren. Beehren gleich. Die erste Geschichte zum Dreijährigen. Die erste Geschichte des
0: vierten Jahres. Ist richtig, ne? Nee, es ist unser drittes Jahr. Nee, wenn, nee. Du,
1: wenn du null. Bis fängst du das erste Eins, Lebensjahr. Eins, zwei, drei. Das ist
0: das vierte Lebensjahr von unserem Podcast.
1: Ja, aber warum musst du immer alles so kryptisch haben? Warum musst du immer noch einen draufsetzen? Warum reichst du nicht einfach, wenn ich sage, die erste Geschichte zum dritten Geburtstag? Dann kommt Josh wieder die erste Geschichte im vierten Lebensjahr und dann müssen wir wieder alle nochmal dreimal überlegen.
0: Die erste Geschichte des fünften Fünftels des, <lacht> der ersten 100 Folgen. Im ersten Quartal. Im ersten 20, Quartal. <lacht> Jetzt haben so, let's go. Meine Geschichte trägt den Titel Übernatürliche Selektion. Unerbittlich brannte die sommerliche Sonne Australiens auf Masons und Liams Köpfe herab, während sie schweißgebadet und mittlerweile im Schneckentempo die Umzugswagen ausluden. Die beiden Brüder hatten schon viele Sommer auf dem Kontinent erlebt, doch bis vor ein paar Tagen hatten sie noch in Madura am südlichen Ende des Landes gewohnt, wo es zwar auch warm wurde, jedoch bei weitem nicht so heiß wie hier im tropischen Nordosten. Und viel mehr als die Hitze war es die Luftfeuchtigkeit, die Mason und Liam hier in Goldsboro zu schaffen machte. Es fühlte sich an, als wäre die gesamte Luft hier oben dichter, als ob man bei jedem Schritt einen dünnen Vorhang aus Wasser zur Seite drücken müsste, wenn man sich bewegte. Nicht genug, um sofort deutlich spürbar zu sein, doch genug, um jede noch so kleine Anstrengung mit niederschmetternder Erschöpfung zu bestrafen. Mason wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn um die Schweißtropfen, die in seinen Augenbrauen hingen, davon abzuhalten, sich weiter zu sammeln, bis sie schließlich in seine Augen geraten würden. Sein Haar klebte in feuchten Strähnen an seinem Kopf, das hellblaue Bandana, das ihm die Haare aus dem Gesicht halten sollte, war schon lange dunkel gefärbt und konnte keinen weiteren Tropfen mehr aufnehmen. Keuchend hielt Mason inne, als er den Schatten der Veranda erreicht hatte legte die Umzugskartons erschöpft auf den Holzboden und griff nach der Wasserflasche, deren Inhalt mittlerweile so warm war, dass er jegliche erfrischende Wirkung vollkommen verloren hatte. Das stellte auch Liam fest, als er sich kurze Zeit später neben Mason auf den Boden fallen ließ. Die Wasserflasche von seinem Bruder nahm und nur eine Sekunde nach Ansetzen der Flasche pustend die warme Flüssigkeit ausspie. Die beiden lachten. Sie hofften sich viel von dem kleinen Hof, den sie sich gemeinsam gekauft hatten. Sie waren ihre ganze Kindheit schon unzertrennlich gewesen und waren trotz der zwei Jahre Altersunterschied nicht nur Brüder, sondern immer schon beste Freunde. So war es für die beiden auch selbstverständlich, dass sie nur gemeinsam aus ihrer Heimat wegziehen würden. Und als Mason kurz nach Liams 21. Geburtstag den kleinen Hof in Goldsboro gefunden hatte, brauchte es nicht viel Überzeugung, um Liam davon zu begeistern. Es war kein kompletter Bauernhof, eher ein kleines Cottage am Rande des Urwalds mit einigen Koppeln und Schafen. Und einer Menge Potenzial, wie Mason nie müde wurde, zu betonen. Sie hatten sich gut auf den Umzug vorbereitet, oft mit dem Vorbesitzer telefoniert und gleich zwei Umzugswagen voller Möbel, Werkzeuge und Material durch das halbe Land gefahren. Und jeder gefahrene Kilometer hatte etwas mehr Tropenhitze mit sich gebracht. Und auf genau die waren sie ehrlicherweise nicht gut vorbereitet. Mason ärgerte sich ein wenig, noch nie in seinem Leben zuvor im Nordosten Australiens gewesen zu sein, um die schwüle Hitze zumindest vorher mal erlebt zu haben. Doch am späten Nachmittag hatten sie es endlich geschafft und ihr gesamter Besitz war ausgeladen. Sie ließen den Tag feierlich mit ein paar Bier ausklingen und gingen früh zu Bett. Am nächsten Morgen stand Mason auf der Veranda und schaute unglaublich auf seine Uhr. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal um sechs Uhr wach gewesen war, geschweige denn bereits geduscht und gefrühstückt hatte. Doch das war nicht ohne Grund. Die beiden Brüder hatten viel vor. Heute standen die Koppeln auf dem Plan. Viele der Zäune waren schief oder sogar schon komplett weggerottet und die Tiere hausten schon eine Weile Tag ein Tag aus in den Ställen, ohne jeglichen Auslauf, weil der Vorbesitzer des Hofes zu alt gewesen war, um die Zäune zu reparieren. Mason und Liam wollten zunächst einmal das gesamte Grundstück ablaufen, planen, wo sie Zäune neu ziehen würden und danach direkt mit der Arbeit beginnen. Das Material dafür hatten sie schon vor ihrem Umzug hierher liefern lassen. Sie waren erleichtert, dass die Sonne noch nicht so hoch am Himmel stand und hofften, dass sie die erste Koppel vielleicht sogar noch vor dem Mittag fertig haben könnten. Sie hatten sich extra eine automatische Pfahlramme besorgt, mit der sie die Holzstämme in kürzester Zeit in den tropischen Boden treiben konnten. Also nahmen die beiden ihre Thermoskanne, die bis zum Rand mit pechschwarzem Kaffee gefüllt war und verließen ihr Haus in die noch nicht allzu warme Morgenluft. Etwa 90 Minuten lang planten die beiden ihre neuen Koppeln, traten hin und wieder gegen bestehende Pfeiler, nur um schnell zu merken, dass keine einzige bestehende und Zäunung stehen bleiben konnte und zogen Linien durch den Boden, wo wenige Stunden später der Zaun entlanglaufen sollte. Bis sie an ein merkwürdiges Gebilde aus aufgeschichteten Steinen und Ästen kamen, das genau dort stand, wo einer ihrer Zäune entlanglaufen sollte. Es stand direkt am Rande des Grundstücks, nur wenige Meter vor dem Saum des Urwalds. Es sah alt aus, als ob es schon seit Ewigkeiten hier gestanden hätte. Lange, bevor das Cottage überhaupt errichtet wurde. Ja, vielleicht sogar lange, bevor es Goldsboro überhaupt gegeben hatte. Es sah fast aus wie ein kleiner Schrein, dachte sich Mason, nur den Bruchteil einer Sekunde, bevor sein Bruder genau das aussprach. Die beiden sahen sich an. Und nun? Gehen wir mit dem Zaun links oder rechts dran vorbei? fragte Mason. Wieso denn vorbei? lachte Liam. Ich schubs das Teil um und wir ballern den Pfahl hier rein. Mason verdrehte die Augen, musste jedoch schmunzeln. Ach, lass das Ding doch stehen. Irgendwer hat sich sicher was dabei gedacht. Das steht bestimmt schon über hundert Jahre hier. Stell dir mal vor, vielleicht haben Ureinwohner das Teil gebaut. Sieht voll aufwendig aus, wie die Steine... Liam hatte den Haufen umgetreten. Mason seufzte. Er schaute noch ein paar Sekunden auf den Haufen Steine, der nun verteilt vor ihm lag und einen kläglichen Anblick abgab. Während Liam mit einem Stock schon eine Linie durch den Haufen gezogen hatte, die zeigte, wo der Zaun später stehen würde. Mason schüttelte das merkwürdige Gefühl ab, das noch schwerer auf seinen Schultern lag als die schwüle Luft und folgte seinem kleinen Bruder. Die nächsten Stunden jagten die beiden in Akkordarbeit einen Pfeiler nach dem anderen in den feuchten Boden. Die Pfahlramme machte ihrem Namen alle Ehre und ersparte ihnen mehrere Stunden Arbeit und den Verlust von ebenso vielen Litern Körperflüssigkeit. Die verloren sich jedoch spätestens dann, als sie danach die Bretter zwischen die Pfeiler hämmerten. Doch als die Mittagssonne gerade zum ersten Mal in ihrer vollen brennenden Pracht den Zenit erreichte, waren sie tatsächlich fertig. Die erste Koppel war vollständig umzäunt. Mason grauste jetzt schon bei dem Gedanken an die anderen drei, die sie noch geplant hatten. Die beiden einigten sich jedoch sehr schnell darauf, weitere Arbeiten auf weitere Tage zu verschieben. Stolz schauten sie ihr Werk an, während sie bereits ihren jeweils dritten Liter Wasser tankten. Es war tatsächlich sehr schön anzusehen. Direkt am Saum des Urwalds, umringt von brandneuen Zaunpfählen, lag die kleine Koppel mit hochgewachsenem Gras im Licht der Mittagssonne. Mehrere Bäume standen auf ihr und spendeten Schatten unter dem dichten Blattwerk, wo sich schon morgen die Tiere aus dem Stall kühlen könnten, wenn sie endlich wieder frei herumlaufen konnten. Besonders der große Feigenbaum, der am Rand des Urwalds stand, stach heraus. Auch Liam schien das schattige Plätzchen zu locken. »Weißt du, was ich jetzt mache?«, fragte er Mason. »Ich schnapp mir jetzt eine Decke und leg mich unter den Baum und mache ein Mittagspäuschen.« Stolz grinste er seinen Bruder an, der nur mit den Schultern zuckte. »Okay.« gab er lachend zurück. Ich räume in der Zwischenzeit ein bisschen was von dem Arbeitskram hier weg. Aber glaub ja nicht, ich lasse dir nicht noch ein bisschen Arbeit über. Ja, ja, rief Liam, der sich schon auf die Suche nach einer geeigneten Decke gemacht hatte. Während Liam nur wenige Minuten später auf der Koppel im Schatten des Feigenbaumes vor sich hindöste, räumte Mason das Werkzeug zurück in den Schuppen, fuhr die Pfahlramme zur nächsten geplanten Koppel und wollte sich gerade ins Haus begeben, als er plötzlich ein lautes Niesen hörte. Und noch eins. Es kam von der Koppel. Gesundheit, rief er seinem Bruder zu, der als Antwort ein weiteres Mal nieste Und wieder, und wieder, und wieder. Jetzt ist aber mal gut, lachte Mason, doch Liam hörte nicht auf. Stattdessen fing er an zu schreien. Was Mason zunächst für einen merkwürdigen Scherz hielt, ließ ihn schon kurz danach aufgeregt herüberlaufen. Er erschrak beim Anblick seines Bruders, der sich auf der Decke vor dem Baum vor Schmerzen krümmte. Sein Gesicht war knallrot, sein Hals dick und angeschwollen, seine verkrampften Hände kratzten wild an seinem Hals, so sodass die Haut schon blutig wurde. Mittlerweile schrie er so laut, dass Mason sich das unaufhörliche Niesen zurückwünschte. Immer wieder brüllte sein Bruder gequält und unter stärksten Anstrengungen etwas von heißer Säure und dem Gefühl von elektrischen Schlägen, während Mason verzweifelt den Notarzt rief. Hilflos sah er zu, wie sich sein Bruder vor Schmerzen verbog. Immer wieder versuchte er ihn davon abzuhalten, seinen Hals weiter aufzureißen. Doch es war, als hätte er jegliche Kontrolle über sich selbst verloren. Zum Glück kam der Rettungswagen nur wenige Minuten später auf dem kleinen Hof an. Doch der Zustand von Liam hatte sich so sehr verschlechtert, dass er kaum noch bei Bewusstsein war und mit verdrehten Augen und verkrampft vor sich hinstöhnte. Ihm wurde sofort Morphin gespritzt, doch es schien keinerlei Besserung zu bringen. Es brauchte beide Notärzte und die Hilfe von Mason, um Liam auf die Trage zu schnallen. So sehr verkrampfte er seinen Körper. Dann fuhr der Notarzt mit Blaulicht und Sirene vom Hof und ließ Mason alleine im Schatten des Feigenbaumes zurück. Vollkommen entgeistert stand er für einige Minuten dort, bis er sich endlich einigermaßen fasste und sich auch auf den Weg zum Krankenhaus machen wollte. Als sein Blick beim Aufheben der Decke, auf der Liam bis vor einer halben Stunde noch geschlafen hatte, auf die losen Steine fiel, die nur wenige Meter entfernt zwischen einigen merkwürdigen grünen Pflanzen am Rande der Koppel lagen. Doch er verdrängte den aufkeimenden Aberglauben und lief zu seinem Wagen. Doch Liam war kaum ansprechbar und blieb es auch die nächsten Tage, an denen Mason immer wieder ins Krankenhaus kam. Er hatte hohes Fieber und trotz verschiedenster Medikamente und Schmerzmittel, die ihm verabreicht wurden, hatte er durchgehend heftigste Schmerzen. Mason blieb laut der Ärzte nichts anderes übrig, als abzuwarten, und so versprach er seinem Bruder, sich um den Hof zu kümmern, bis er wieder gesund war, auch wenn er nicht sicher war, ob Liam ihn überhaupt hören konnte. Niedergeschlagen sorgte er sich alleine um den Hof, der ihn trotz der Sonne auf einmal so düster, groß und kalt vorkam. Er ließ die Schafe auf die Koppel, die er mit seinem Bruder gebaut hatte, während er sich dazu aufraffte, die anderen Wiesen zu umzäunen. Doch kaum hatte er ein paar Fehler in den Boden getrieben, was ihm alleine so viel schwerer fiel als mit der Hilfe seines Bruders, hörte er plötzlich merkwürdige Geräusche von der Koppel. Das Mähen der Schafe klang seltsam. Es war unfassbar laut geworden, als würden die Tiere schreien. Er schaute herüber und sah, wie drei der Tiere vollkommen von den Sinn gegen die Zäune preschten. Unglaublich ließ Mason den Pfahl fallen, den er in den Händen hielt und beobachtete, wie die Tiere wieder und wieder gegen die Absperrung grammten. Rotes Blut lief mittlerweile an den Köpfen der wie irre blöckenden Tiere entlang und färbte das gelblich-weiße Feld rot ein, bis die Zäune brachen und die Tiere panisch umherrannten. Mason versuchte ihn hinterherzujagen, doch bevor er sie aufhalten konnte, verschwanden zwei von ihnen im Dickicht des Urwalds und eines flussschreiend vom Grundstück auf die Landstraße. Mason hörte die Bremsen des Autos noch bevor er es sehen konnte und dann krachte es. Eine Familie hatte das Schaf frontal erwischt. Es war auf der Stelle tot. Der Familie passierte bis auf ein paar Blessuren zum Glück nicht viel, doch natürlich riefen sie sofort die Polizei, die auch nicht länger als zehn Minuten auf sich warten ließ. Einer der Wagen fuhr direkt auf Masons Grundstück. Ein Polizist, der schmatzend Kaugummi kaute, stieg aus und kam auf ihn zu. Er erklärte ihm, dass er den Unfallhergang rekonstruieren müsse. Ich müsste mir mal die Koppel anschauen. geht um die Versicherung und ob die Tiere ordnungsgemäß eingezäunt wurden. Ist die da vorne? fragte der unablässig kaune Polizist und zeigte auf die Koppel am Rande des Urwalds. Ohne auf die Antwort zu warten, ging er schon erste Schritte darauf zu. Stopp! Warten Sie, ich... Ich glaube... Was denn? Ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich glaube, die Koppel ist... Verflucht. Der Polizist hörte für ein paar Sekunden auf, auf seinem Kaugummi herumzukauen und schaute Mason mit offenem Mund an. Sag mal, haben Sie was getrunken? Nein, es ist nur... Da war ein Schrein und mein Bruder... Naja, und danach die Tiere und ich dachte, dass vielleicht... Ein Fluch. Okay, noch ein Wort über einen Fluch und ich lasse sie pusten, sagte der Polizist, der genervt über den Rand seiner Sonnenbrille zu Mason herüberschielte. Ich schaue mir jetzt diese Koppel an und hoffe für sie, dass sie beim Zaun nicht fahrlässig waren, sonst wird sie mich ganz schön teuer für sie. Mit diesen Worten drehte der Polizist sich kopfschüttelnd um und stapfte zur kaputten Stelle des Zaunes direkt am Rand des Urwalds. Mason sah ihm noch kurz nach und ging dann wieder ins Haus. Er konnte hier nicht untätig auf der Veranda stehen bleiben und warten. Er musste sich irgendwie ablenken. Also fing er an aufzuräumen, putzte die Küche und machte den Abwasch, als fast eine Stunde später ein plötzlicher Knall durch die geschlossenen Fenster zu hören war und ihn zusammenzucken ließ. Sofort lief er nach draußen und sah sich um, doch er sah nichts, was das Geräusch hätte verursachen können. Bis er einen dunkelblauen Haufen sah, der aus dem hohen Gras auf der Koppel hervorlugte. Der Polizist. Aber was tat er da? Mason ging zur Koppel. Er sah aus, als läge er auf dem Boden, als ob er nach etwas horchen würde, was sich darunter befand. Entschuldigung, kann ich irgendwie helfen? Keine Antwort. Sir? Mason war jetzt nur noch wenige Meter entfernt, doch der Polizist antwortete nicht. Und er bewegte sich auch nicht. Viel zu spät bemerkte Mason das Blut, das das Gras ringsum mit roten Sprenkeln bedeckt hatte und die Pistole in den Händen des Polizisten, die zu der Schusswunde in seinem Kopf zu gehören schien. Mason wurde schwarz vor Augen und er musste sich ins Gras fallen lassen, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Nichts ergab mir einen Sinn. Minutenlang saß er schluchzend da und schaute den leblosen Körper vor sich an, dessen Gürtel aus irgendeinem Grund offen stand. Mason wusste nicht, was er noch tun sollte, bis er verzweifelt sein Telefon aus der Tasche nahm und den Notruf wählte. Er hatte ein Kloß im Hals. Mit zitternder Stimme versuchte er der Beamten am anderen Ende zu erzählen, was passiert war, doch seine Stimme versagte immer wieder. Der Kloß in seinem Hals schien immer größer zu werden. Ein nervöses Jucken. Mason kratzte sich, doch es half nicht. Dann juckte es auch in seiner Nase. Während er weiter versuchte, der Beamten zu erklären, was vorgefallen war, musste er plötzlich niesen. Und wieder und wieder. Dann lief ein leichtes Brennen durch seinen Körper und wurde langsam stärker.
1: Leute, ich sag's euch. Australien. Da. Ich hab's euch schon immer gesagt, ich hab's euch schon immer gesagt, fahrt nicht auf diesen gottlosen Kontinent.
0: Du bist kein Fan, ne?
1: Hey, da haben wir ja jetzt noch einen Beweis für. Da baust du einfach eine Farm irgendwo am Rande vom Urwald und dann gehen da fast wahrscheinlich drei Leute hops und vier Schafe. Das kann ja alles gewesen sein, keine Ahnung, eine Schlange, wahrscheinlich hat die Schlange den Polizisten, den eine Bohr. Es war immer was anderes. Beim Polizisten war es eine Bohr, die hat sich um den Hals gewickelt und er wollte sie ja schießen und hat sich dann hat in, den den auch Kopf sehr in den Kopf geschossen. Ja, dann ist okay. die Schlange ganz schnell weggeschlängelt. Ja. Bei den Steinen mit den Säuredings, das war halt, natürlich ist ja klar, Gift. Achso, ich dachte, ja, okay. Kann ja alles gewesen sein, mhm. eine Spinne, eine Schlange, Skorpion sucht dir was aus. Das ja. ist ja alles da vertreten. Mhm. Und jetzt ist ja auch klar, der Typ geht da ins Gebüsch. Und sieht den Polizisten und natürlich kriegt er halt irgendwas, hat den. Eine Erkältung, ist ja klar. Was nee, 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 den wurde auch gebissen. Das Ach wurde. so, okay. Ja, ja, ja. Was mit den
0: Schafen? Auch gebissen. Da war ein Krokodil. Ja, okay. Die haben Reis <lacht> ausgenommen. Ja, du kannst okay, alles stimmt.
1: erklären mit Australien. Ja, ist immer
0: einfach Australien. Stimmt. Es ist wirklich leicht. Und ihr könnt euch das jetzt auch alle
1: sparen, wieder in meine DMs reinzukommen mit: Ich war da und das war ich habe kein Tier gesehen. <lacht> ist mir egal.
0: Ich habe da auch Tiere gesehen. Du kind warst
1: da auch. Wie lange warst du da?
0: Drei Monate nur.
1: Stimmt, da gibt es auch eine peinliche Geschichte zu. Die finde ich so lustig. Also, mhm. also, was heißt, nee, eigentlich gar keine peinliche Geschichte, aber, aber, aber dir war etwas so peinlich und dann hast du was gemacht, was ich niemals machen würde. Du bist doch irgendwie am falschen Tag zum Flughafen so, und hast dein ja. Hostel verlassen ja. und bist dann, weil dir das so unangenehm war, in ein anderes Hostel gegangen. Ne? Ich habe aus Versehen
0: einen Flug, einen Flug für einen Monat später gebucht. <lacht> Dann stand ich am Flughafen und kam halt nicht rein und der äh, Flug hat auch zufällig ein Flugzeug zur, zu einer ziemlich ähnlichen Zeit, aber der mich auch nicht raufgelassen ich dachte so, hä, wieso denn nicht? So, ja, hier, es ist <lacht> nächsten Monat, du, du Otto. Und ähm, <lacht> dann konnte das ich auch nichts ja so mehr, toll. ich glaube, ich hatte sogar, ich glaube, mein Handy war auch noch leer oder irgendwie sowas, ich war so richtig aufgeschmissen, das war so richtig, weil ich dachte, okay, ich weiß überhaupt nicht, was ich noch machen soll. Mich wieder Aber ich
1: finde das so krass, dass dir das so unangenehm ist. Das erste, was ich machen würde, oh, ich kehre erstmal wieder in meine Base zurück. Die kennen mich alle. Die, wir werden alle darüber lachen und ein Bier trinken. Und ich habe zumindest meinen sicheren Hafen. Und du nee. fährst einfach in eine komplett neue Umgebung,
0: weil es dir ich, einfach ich, zu peinlich war. Nee, ich konnte mich da nicht wieder blicken lassen. Ich <lacht> habe den Leuten Tschüss gesagt und sowas. Ja, du, ich flieg jetzt drüber als andere Ende von Australien. Ach, fuck doch. Du hättest einfach,
1: weißt du, der, der richtig gute Move wäre gewesen. Leute, ich hab's mir anders überlegt. Ja. Ich bleib noch einen Monat Ey, ich hier. Ich kann <lacht> euch da nicht verlassen, Leute. Ja, ja das ja gut gewesen.
0: Ich habe mein Flug dann umgebucht, aber es hat ewig gedauert. Ich musste irgendwie dann fünf Stunden eine Telefon-Hotline-Krimskrams für mich. Dass dann irgendwie, ich glaube, irgendwie vier Tage später konnte ich das machen. Es war einfach totaler Fuck-up. War nicht schön. Was hingegen bestimmt sehr schön ist, ist Christophs Geschichte von heute. Hm. Denn auch im vierten Jahr, im fünften, nein, ich mach's jetzt nicht nochmal. <lacht> Christoph, hau mal was raus jetzt hier.
1: Ja, alles klar. Meine Geschichte heißt im Abgrund. Tausend Meter und tiefer, immer tiefer, sinkt die Marianne hinab in die schier endlosen Tiefen des Pazifiks. Das kleine Unterseeboot hat soeben das Mesopelagial verlassen und ist in das Bathypelagial eingedrungen. Entspannt blickt der Kapitän auf den kleinen Tauchcomputer des U-Boots. Es befindet sich jetzt in 1165 Meter Tiefe und auf seiner Außenhülle lastet ein Druck von etwa 150 Bar. Der Captain gehend. Bis zu seinem Ziel sind es noch einige tausend Meter. Während der 42-jährige Meeresbiologe sich in seinem Stuhl zurücklehnt und die blinkenden Instrumente kontrolliert, taucht das 1000 Kilogramm schwere Forschungs-U-Boot weiter hinab in die ewige Dunkelheit. In dieser Tiefe gibt es kein Sonnenlicht mehr. Das einzige Licht, was man hier findet, ist die von Bakterien und Fischen erzeugte Biolumineszenz. 2000 Meter. Die Wassertemperatur liegt jetzt bei etwa 3 Grad Celsius. Aus dem Inneren des kleinen U-Boots kann man hören, wie der Druck von außen größer wird und auf das 7 Meter lange Stahlskelett presst. Durch das einzige kleine Bullauge ist nicht wirklich etwas zu erkennen. Die Scheinwerfer der Marianne strahlen nur wenige Meter in die Tiefsee. Einzig und allein das Sonar dient dem Kapitän und dem Biologen Gabriel auf seiner Tauchfahrt in diesem schwarzen Abgrund zur Orientierung. Aufgewachsen an der Küste war Gabriel schon immer vom Meer fasziniert. Mit zwei nahm sein Vater ihn mit zum Segeln, mit drei konnte er schwimmen und mit fünf hatte er seine erste Welle gesurft. So war es nicht verwunderlich, dass er sich früh für den Weg eines Meeresbiologen entschied und diesen mit sehr guten Ergebnissen bis zu Ende ging. Oder eher gesagt Schwamm. Doch die Liebe zum Meer hatte auch seine Schattenseiten. Denn Gabriel widmete den etwa 1,35 Milliarden Kubikkilometern Salzwasser sein ganzes Leben. Ihm war seine Arbeit und die Wissenschaft immer so wichtig, dass es keine Zeit für eine Frau oder eine Familie gab. Meistens dachte er gar nicht daran, weil er mit seiner Forschung viel zu viel um die Ohren hatte. Doch in den seltenen Momenten, in denen er zur Ruhe kam, machte ihn der Gedanke daran, für immer alleine zu bleiben etwas depressiv. 4000 Meter mit einer Höchstgeschwindigkeit von drei Knoten bringt der kleine Antrieb der Marianne das Tiefsee-U-Boot in den Bereich des Abyssopelagials. Hier liegt die Wassertemperatur fast überall, nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Nur in den Unterwassergebirgen, dort wo schwarze Raucher, große hydrothermale Schlote, kochend heißes Wasser in den Ozean pumpen, beträgt die Temperatur über 400 Grad. Ein Wasserdruck von über 500 bar hämmert jetzt von außen auf das Stahlgerüst, das Gabriel vor dem sicheren Tode bewahrt. Er kann hören, wie es ächzt und knarzt. Das Leben hier unten ist perfekt an die Bedingungen angepasst. Tiefseekalmare jagen in absoluter Finsternis mit ihren über 10 Meter langen Tentakeln nach Nahrung, während Anglerfische mit ihren leuchtenden Ködern versuchen Beute zu machen. Ein gott- und lichtloser Ort, an dem das Recht des Stärkeren und des am besten Angepassten gilt. Gabriel hebt den Kopf und schaut auf den flachen Monitor des Sonars, auf dem unablässig ein grüner Kreis aufploppt. Nicht zu sehen. Vermutlich ist das Boot ein paar Grad vom Kurs abgekommen und es hat eine Wand oder einen der Raucher aufgezeichnet, der jetzt schon wieder außer Reichweite ist. Auf den Monitoren der am Rumpf des U-Boots angebrachten Schwarz-Weiß- und Infrarotkameras ist ebenfalls nichts zu sehen. Den Blick aus dem Bullauge spart er sich. 6000 Meter. Die Marianne hat die tiefste Meereszone erreicht, das Hadopelagial. Der Wasserdruck in dieser Zone ist bis zu 1100 Mal so hoch wie an der Oberfläche. Das Boot sinkt weiter. Immer tiefer geht es in den schwarzen Abgrund, dessen Grund in einer Tiefe von 11.000 Metern liegt. Hier unten leben überwiegend kleinere Lebewesen wie Scheibenbäuche oder Borstenwürmer. Gabriel nimmt einen Schluck Wasser. Seine Kehle ist trocken. Er ist jetzt seit knapp anderthalb Stunden unterwegs. Das Sonar hat seit dem letzten Ausschlag keinen Laut mehr von sich gegeben. Gut so. Alles andere wäre ziemlich unschön. Um Energie zu sparen, schaltet er jetzt die Scheinwerfer der Marianne aus. Eigentlich hätte er das schon viel früher machen können, denn auch mit eingeschaltetem Licht ist der Tauchgang visuell betrachtet ein absoluter Blindflug. Wieder ertönt das unangenehme Geräusch der unter der Last des Wasserdrucks ächzenden Stahlkonstruktion. Gabriel hat sich zum Glück daran gewöhnt. Er weiß, dass er in der Marianne vor den äußeren Bedingungen geschützt ist. Als seine Instrumente eine Tiefe von 7.500 Metern anzeigen, stoppt Gabriel den Antrieb der Marianne und überprüft die Akkuanzeige der Batterie des elektrisch angetriebenen U-Boots. Sie hat nur noch eine Kapazität von 30%. 40% wären ihm lieber gewesen, aber für seine Arbeiten und zum Auftauchen reicht es. Dennoch schaltet er jetzt den Energiesparmodus ein und beginnt mit seiner Arbeit. Die hochsensiblen Tiefseemikrofone, die im Inneren der Stahlkonstruktion versteckt sind, fahren jetzt automatisch aus ihren kleinen Nischen. Gabriel blickt auf seine Armbanduhr. Dann nimmt er sich das Funkgerät und informiert das Team an Bord des Forschungsschiffs an der Oberfläche über seine Position und dass sie jetzt starten können. Vier weitere Forschungsschiffe warten ebenfalls auf Gabriels Startsignal. Sie treiben in etwa 4.000 bis 5.000 Kilometer Entfernung und geben jetzt mit einem Speziallautsprecher einen Ton ab, den die Marianne mit ihrem Mikrofon im besten Fall hören und aufzeichnen kann. Ein Test im Auftrag der Regierung, bzw. des Militärs. Der Ton, den das Schiff sendet, ist identisch mit dem, den auch sogenannte unterwasser torpedos von sich geben, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von 300 Knoten auf ihr Ziel zurasen. Diese Waffen haben genügend Sprengkraft, um ganze Häfen in die Luft zu sprengen. Ein weiteres gefährliches Attribut der Torpedos ist ihre einzigartige Schwimmtechnologie. Diese hochentwickelten Zerstörungswerkzeuge schwimmen immer am Meeresgrund und passen ihre Tauchtiefe automatisch an. Große Flugzeugträger sind technisch nicht in der Lage, sie im offenen Meer zu orten. All diese Eigenschaften haben sie zu so gefährlichen Waffen gemacht, dass sich die Regierung etwas einfallen lassen musste. Also brauchte es ein Team, welches den Härtetest machte. Für den Anfang in 7.500 Metern Tiefe. Gabriel kontrolliert noch einmal seine Instrumente. Das Mikrofon ist eingeschaltet und der Lautsprecher, der den Ton zurücksenden soll, läuft ebenfalls. Dann hört er es und sieht es. Einer der Monitore skizziert eine dünne Tonspur. Es klappt. Eine feine Linie mit kleinen Hügeln zeichnet sich ab. In kleinen Abständen, immer dann, wenn von der Oberfläche ein Signal ins Wasser gesendet wird. Gabriel setzt seine Kopfhörer ab, notiert sich etwas auf einem Klemmbrett und funkt dann nach oben, dass er sie hören kann. Jetzt werden die Rollen getauscht. Doch gerade als Gabriel auf den Knopf drücken will, um den Ton für die jetzt lauschenden Forschungsschiffe zu senden, hört er etwas. Etwas, was er hier unten eigentlich nicht hören wollte. Gabriel überprüft den Kurs. Alles korrekt. Eine Wand kann es nicht sein. Hastig drückt er auf den Knopf für die Außenbeleuchtung der Marianne. Nicht zu erkennen. Das Sonar ist inzwischen wieder verstummt. Seltsam. Dann hört er es erneut. Kalter Schweiß läuft ihm jetzt von der Stirn. Irgendwas ist hier unten. Und es schwimmt. Das Mikrofon läuft währenddessen die ganze Zeit. Während Gabriel damit beschäftigt ist, den Energiesparmodus auszuschalten und alle Außenkameras der Marianne zu aktivieren, bekommt er nicht mit, wie auf einem der Monitore eine Tonspur aufgezeichnet wird. Das Ping des Sonargeräts ertönt ein drittes Mal. Dieses Mal ist es lauter als vorher und der Punkt auf der Anzeige deutlich näher. Gabriel schnappt sich das Funkgerät. »Ich komme hoch!« Irgendwas ist hier unten. Irgendwas, was so groß ist, dass es auf dem Sonar erscheint. Marianne over and out. Gabriel ist jetzt panisch. Mit klopfendem Herzen schaltet er die Maschinen der Marianne auf volle Kraft und beginnt aufzutauchen. Hinter ihm auf dem Monitor zeichnet die Software eine Tonspur im Zickzack auf. Gabriel weiß um die Energiereserven der Marianne. Doch sein Fluchtinstinkt benebelt seinen Sinn für verantwortungsvolles Handeln. Erst in 3000 Metern Tiefe verringert er das Tempo. Das Sonar hat seit dem letzten Mal nicht mehr angeschlagen und die Batterie der Marianne zeigt eine Restkapazität von etwa 18 Mit diesem Tempo dauert es noch etwa eine Stunde, bis er wieder an der Oberfläche ist. Langsam schwebt das kleine Tiefsee-U-Boot durch die lichtlose Weite des batü pelagials Wie ein Stern in den unendlichen Weiten des Weltraums taucht es in Richtung Oberfläche, umhüllt von einem Schimmer aus grellem Licht, der nur einen winzigen Umkreis der schwarzen Todeszone in ein bedrohliches Zwielicht taucht. 84 Minuten später, die sich für Gabriel wie eine Ewigkeit anfühlen, durchbricht die Marianne die ruhig daliegende Oberfläche des Pazifiks und wird von der Triton an Bord genommen. Doch die Projektleiterin Stella Cameron ist sauer. Die Marianne hat ihren Auftrag nicht abgeschlossen und kein Signal an die anderen Forschungsschiffe gesendet. Gabriel versucht es mit einer Erklärung, doch prallt diese an seiner Vorgesetzten einfach ab. Du willst mir wohl einen Bären aufbinden? Oder eher gesagt, einen Riesenkraken, was? Zwei Millionen Dollar für nichts und wieder nichts, weil du einen Kurs nicht richtig halten kannst und wahrscheinlich zu dicht an einem schwarzen Raucher oder einem Unterwassergebirge warst. Gabriel weiß nichts, darauf zu antworten. Doch in dem Moment, als er die Brücke verlassen will, stürmt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Crew der Marianne an ihm vorbei und brüllt. Die Marianne hat außer dem Signalton der anderen Schiffe noch etwas aufgezeichnet. Gabriel dreht sich um und blickt abwechselnd zu dem jungen Studenten und seiner Vorgesetzten Stella Cameron. »Wie bitte?« fragt sie den jungen Mann. »Die Mikrofone der Marianne waren auch noch nach der Messung der Signale der Forschungsschiffe aktiv,« antwortet er aufgeregt. »Sie haben noch etwas aufgezeichnet. Etwas sehr Lautes.« der junge Mann hält ein Stück Papier in der Hand, mit dem er aufgeregt wedelt. Darauf sieht Gabriel eine Tonspur. Eine Tonspur, die im Zickzack verläuft und Ausschläge verzeichnet, die viel höher zu sein scheinen als die des gesendeten Tonsignals der anderen Forschungsschiffe. »Das Geräusch hat die Marianne aufgezeichnet? Wann?« platzt es aus ihm heraus. Ein paar Minuten vor ihrem Funkspruch darüber, dass sie auftauchen. Wir haben die Daten mit denen des Sonargeräts verglichen. Die Tonspur wurde zeitgleich mit den Ausschlägen auf dem Sonar aufgenommen. <lacht> Was auch immer da unten war. Es hat sich nicht nur blicken, sondern auch hören lassen. Stella Cameron ist jetzt so blass, wie Gabriel sich fühlt. Und das ist noch nicht alles, führt der Student weiter aus. Die Mikrofone aller vier Forschungsschiffe haben dasselbe Geräusch gehört und aufgezeichnet. Er wedelt mit der anderen Hand herum, in der er vier Seiten dünnes Papier hält. Uns ist kein einziges, wirklich überhaupt kein Lebewesen auf diesem Planeten bekannt, was in der Lage ist, unter Wasser ein Geräusch in dieser Lautstärke zu erzeugen, was noch in über 5000 Kilometer Entfernung zu hören ist. Gabriel weiß nicht, was er sagen soll. Seine Augen sind auf seine Vorgesetzte geheftet. Diese mustert den Studenten, der ein Gesicht macht, als hätte er gerade im Lotto gewonnen. Können wir das Geräusch hören, fragt sie tonlos. Ha, aber klar doch, antwortet er triumphierend und reicht ihr einen USB-Stick. Ohne zu überlegen, steckt sie ihn in ihren Computer. Es ist jetzt absolut geräuschlos auf der Brücke. Jeder der über 20 Anwesenden scheint die Luft anzuhalten und gibt keinen Mucks von sich. Die Projektleiterin schaut noch einmal durch die Runde, dann klickt sie auf Play. Verzeih mir, Gabriel, sagt sie langsam. Ich bin gerade sehr glücklich, dass du keine Sekunde länger in diesem Abgrund
0: geblieben bist. Da hat ein Wal gefurzt, glaube ich, in der Nähe vom Boot. <lacht> die, die Tiere, die so laut sind. Äh, du, Christoph, ähm, was zockst du eigentlich im Moment so auf Twitch? Oh. <lacht> denn für alle, die es nicht wissen, Christoph ist nämlich anscheinend gerade im tiefen Rausch hier. <lacht> Krass, wir haben noch nie das Thema gehabt. Also, wir haben ja schon mal Tauchen gehabt und sowas, aber so mhm. richtig Tiefsee hatten wir auch noch gar nicht. Und ich glaube, da gibt es so abgefuckten Scheiß irgendwo unten noch. Man sagt ja immer, wie viel Prozent von den Meeren kennen wir irgendwie? Keine Ahnung. Fast nichts. Also, irgendwie wir kennen nix, mehr ne?
1: über den Mond und über irgendwelche ja. anderen Planeten als über unseren eigenen.
0: Ähm, <lacht> wie war das denn nochmal? Hieß das Schiff war die Marianne das U-Boot ja ja das kommt bestimmt von Mariana Trench hm. äh, Triton ist natürlich kennen wir alle von äh, der, der von Ariel die Meerjungfrau <lacht> ähm, Gabriel hieß so der Prinz da nein von, von, von so. Ariel glaube ich nicht gibt es da einen Prinzen ja, die geht doch später an Land und will Beine haben wegen dem Typen, dafür verliert sie dann ihre Stimme mhm. und so ein Scheiß. Ähm, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass so ein kleines Beiboot irgendwie die Sebastian vorbeikommt oder sowas. Fabius. <lacht> ich finde das ja so beklemmt diese Stimmung <lacht> unter Wasser, in diesem kleinen, in dieser Blechbüchse irgendwie so. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde so, wenn es so erleuchtet ist und so weiter, wenn man das auch sieht im Film mit diesen Lichtern außen und wenn die nicht ganz so tief sind, sieht es irgendwie voll cool aus. Ich weiß aber, dass ich, glaube ich, Arschschiss hätte. Ich glaube, ich würde da richtig klaustrophobisch werden. Nee, wie heißt das? Das heißt gar nicht klaustrophobisch. Na, wenn das eng, so ein kleines U-Boot. Ja, nee, Klaustrophobie ist, glaube ich, heißt ja so, Klug das ist, Ich glaube, Klaustrophobie ist, wenn du auf großen Plätzen Angst hast. Nee, nee, nein. nee das, ich das glaub, ist, es
1: wenn du, wenn du Platzangst hast. Das ist Klaustrophobie. Platzangst.
0: Ich glaube, das, irgendwas war da, irgendwie habe ich was im Kopf, dass eins von den beiden benutzt man falsch. Ach, keine Ahnung.
1: So wie mit Labyrinth und Irrgart. Ja,
0: ich glaube, es ist ja so ein Ding. <lacht> das wird die, ich ich, ich merke es mir jetzt schon mal wieder für die nächste Folge. Mann,
1: das war so gerade auf Twitch letzt, ey. Da habe ich irgendwas gestreamt und gezockt und dann meine ich, Mann, das ist ja aber auch ein Labyrinth. Und dann sagt einer im Chat, Labyrinth oder Örgart? <lacht> ja, sehr ja, das schön. Ist so lachen, ey. Sehr gut.
0: Ja, nächste, nächste Folge <lacht> erzähle ich was über Platzangst.
1: Ja, ich bin da bei dir. Also ich ähm, mich hat auch letztlich mal gefragt, auch im Stream, und meinte, ähm, würdest du, wenn du könntest, zur Titanic runterfahren? Da habe ich gesagt, gut, das kostet einen Haufen Geld, das würde ich mir, ne? So, aber würde ich nicht machen. Mhm.
0: Ja, auch. Also auch warum? Da ist ein altes Frack. Also die Tanne kann ich auch verstehen. Also kann ich verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, meine ich. Aber Weil also generell ein kann Frack. Aber ich, also ich find's schon, ich es halt arschinteressant, was es unten gibt, aber ich würde, glaube ich, einfach auch gibt ja auch diese, ich habe schon ganz viele Videos geguckt von so Tiefseekram, so diese Goblin-Sharks, die diesen Kiefer so ausfahren ja, können. Ja. Und wenn ich da runtertauchen würde, plötzlich wäre da so ein Vieh, ich würde mich, glaube ich, so hart ekeln und hätte Schiss, dass irgendwas dann passiert und ich dann doch irgendwie zu denen raus muss. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich traue ja Ach, eh... Du musst ja
1: nicht raus, da unten bist du tot. Ich weiß,
0: Sinn. aber ich traue ja eh immer so Technik nicht, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwie so... Ach so, Achterbahn, warum du Achterbahn und so vermeidest. Genau. Meidest, ne? Und wenn ich ja. halt nicht in eine Achterbahn gehe, dann gehe ich auch nicht in eine Blechbüchse irgendwie 1000 Kilometer tief sonst wo. Ist das? Das habe ich letztes
1: im Chat gefragt, ne? Bei, bei Twitch. Ähm, aber das können wir auch noch mal, äh, Kann ich dich auch noch mal fragen? Und vor allem auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, also es ist ja, wir, wir, wir wissen ja einfach nichts über unseren Planeten, weil wir ja quasi technisch nicht in der Lage sind, darunter zu tauchen. Zumindest nicht so wie wir wollen. Das geht mal gerade ja, so bis zu diesem sogenannten glaub. Challenger Deep, so auf 1056 Meter, glaube
0: ich. Man kann da mal hin. Kannst da hin und ja. dann
1: aber, aber auch nicht lange und auch nur mit einer Person ja. und
0: so. Ich wollte gerade sagen, es würde sicherlich, wenn wir viel Wert darauf legen, könnte man da sicherlich runter, aber halt eben so mal jemand. und nicht Genau, so und du kannst
1: halt jetzt nicht sagen, wir, wir tauchen da sieben Stunden durch die Gegend, ja. das dauert ja allein schon drei, bis du da mhm. unten bist und dann geht ja der Sauerstoff auf und so weiter und so fort. Aber findest du auch, dass ähm, sich Höhen, also weil ein Kilometer ist ein Kilometer, ne, also es ist ja, ja, das ist einfach eine, eine Einheit und Grad Celsius sind Grad Celsius, das ist ja so. Aber findest du nicht auch irgendwie, dass das weird ist, dass im Wasser irgendwie alles anders ist oder auch in Höhen? Also 1000 ja, also oder bin ich der Einzige? Ich weiß gar
0: null, worauf Also pass auf, wenn ich jetzt
1: 100 Meter gerade ausgehe oder ja. 10 Meter gerade ausgehe, das ist null weit. Ach so, 10 Meter Wenn's hoch Wenn runter ist, und so, hoch geht, ja. ist es völlig anders und bei Grad Celsius ist es genauso. Wenn du 30 Grad hast, ist es richtig hot oder 35 Grad. Wenn du aber 20 oder wenn du wenn ich mit meiner Tochter baden gehe, dann badet die bei 37 Grad Wassertemperatur für so kleine Babys. Mehr darf das nicht. Das ist lauwarm.
0: du, ist, also, ist das also. Das ist ja vergleichsweise. Ich, so ich weird. dröse jetzt mal auseinander.
1: Erstens, ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen wieder die Physiker. Wasser und Luft kannst du nicht vergleichen. Nein, aber, nein. Bei, aber bei Kilometern kannst du es ja.
0: Nee, ich finde einfach nur bei Kilometern erstmal. Also, fange mal vorne an. Dass, <lacht> dass wir die Kilometern, also mit denen, mit denen dass so eine Länge gehen oder eine Höhe hoch oder sowas. Ja meine Theorie ist, dass wir Menschen das ja nur mal machen, wir laufen halt hin und her und sowas, eh, das ist halt, das müssen wir. Wir sind aber nicht fürs Klettern gemacht und vor allen Dingen sind wir nicht fürs Fallen gemacht, weil das ist halt immer tot. Irgendwo runter und irgendwo hoch ist ganz merkwürdig, da gehören wir Menschen nicht hin. Wir sollen schön auf einer Ebene hin und her latschen. So, und ich glaube deswegen ist so eine Distanz kein Ding und das kann man sich gut vorstellen und eine Höhe ist immer gleich so, oh, 100 Meter hoch ist ganz schön hoch.
1: Ja, aber auch tauchen.
0: Ja. Also auch wenn du runter gehst. Ja. 100 Meter sind ist ja krass. ultra tief. Ja, ja, und 100 Meter gehen. Ist, also tauch mal 40 Meter tief, das ist schon richtig Stimmt, tief. Stimmt, es, es kommt einem so vor, als ob Höhe und Tiefe viel weiter ist als in der Länge. Ja,
1: wenn jetzt jemand sagt, wo ist denn der nächste Bäcker? Ja, 100 Meter geradeaus. Ja. So, Was so. ist denn die durchschnittliche Tauchgeschwindigkeit mit Flossen? Also wenn du jetzt sagst, fragst du mich ja, jetzt wer taucht denn hier? Ich oh, sag, ich sag im Check. Wer taucht denn hier im Check? Oh, man, ich stream zu so viel.
0: Äh, ich sag, also man geht ja mit so knapp fünf kmH. 6, 5. 7. Ja,
1: 4, ja, man sagt, in der Fahrschule lernt man irgendwie 7 kmh, das ist ja, aber richtig schnell. Genau. Das ist auf jeden ich sag ich glaube, man, man geht so normal
0: 6. Nee, genau. nee,
1: nee, 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 nee. Das ist zu schnell. Ich habe sehr lange Beine, Christoph. Du gehst niemals 6 km /h. Ich gehe sowas von 6 km/h. Nee, nur weil du lange Beine hast, gehst du ja nicht schneller. du machst mehr, ich schneller. Nein, du machst mehr Strecke in Ey, weniger. Du musst dich mal
0: gehen sehen, Christoph. Hey, du hast, eine, längere, Zum, du hast eine
1: höhere Schrittlänge, aber du bist ja nicht schneller dadurch.
0: Es nee, also du du ja ist ja nicht so, dass du automatisch deine, deine, deine Beine im Zeitlupe bin Ich gehe grundsätzlich schon schneller als andere Menschen.
1: Okay, Josh geht 10 km/h, Leute, im Schnitt. Ähm, der normale, der, der gemeine Deutsche <lacht> geht vielleicht 4 bis 5. Egal. Ja. Glaubst du denn. Ich das viel langsamer taucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit Flossen würde ich sagen, du ja, bist ne? bei so zwei, zwei, zwei ja, irgendwie so. Zwei kmh. Oh, ich kann dir sagen, warum das so ist. Warum einem das so lang vorkommt in der Tiefe. Weil? Weil du weil Luft total begrenzt ist. Das ist ja, du hast von vornherein hier einen absoluten Timer.
1: Ja, gut, aber wenn weil du... du
0: wenn du komplett Ausrüstung hast, ich wette für einen Profitaucher, ich meine Druck kommt auch noch dazu, das ist ja auch scheiße, so, das sind ja alles Sachen, die da on top kommen, aber ich wette für einen Taucher einfach nur 100 Meter unter Wasser sich zu bewegen geht fix. Wenn du halt wenn Luft keine Rolle spielt. Aber für uns ist halt so 100 Meter tief unfassbar tief, Einer. weil du halt direkt, sobald du unter Wasser bist, sagt alles in deinem Körper, ja, alles klar, bist du bist gleich tot, äh, beeil dich mal. Ja. Und das Temperaturding? So, und das Temperaturding ist, ähm, bleib mal lange bei 37 Grad da drin. Wo drin? Im Wasser? Im Wasser, da, da, da gehst du aber vollkommen in den Arsch. Nee, das wird voll kalt. Ja, das Wasser, Mann, wenn die Temperatur so bleibt, du Nase. Das ist halt die Sache. Du kannst natürlich bei 37 Grad, 37 Grad Temperatur ist todesheiß und im Wasser geht's, also du badest halt warm. Ja. Aber das wird ja immer kälter. Das heißt, ab dem Moment, wo du reingehst, wird's nur noch kälter. Ja, ja,
1: klar. Aber was wäre, aber wenn ich jetzt 37 Grad
0: dauerhaft behältst, ja. dann gehst du voll kaputt bei.
1: Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel in so einen in, in, in so heißen
0: Pool gehst oder so. Ja, aber wie lange bist du denn im Pool und wie lange bist du bei 30 Grad draußen?
1: Naja, guck mal, in der Sauna chillst du ja teilweise dann so 5 bis 10 Minuten höchstens. Ja. So bei 60 Grad. Ja.
0: Und das ist richtig hot.
1: Ja. Ne? Du kannst
0: auch bei fünf Minuten nackt draußen chillen, wenn draußen äh, so viel gerade ist. Ja, das ist
1: schon irgendwie, das ist schon alles irgendwie weird. Aber um das mal mal abzukürzen, ey, ohne Witz, ich bin da einem zu 100 bei dir. Ich könnte das nicht und ich will das auch nicht und ich will auch nicht tauchen. Auch bei dem Spiel, was ich gerade zock, ich kann mir einfach nicht erklären, warum man Tiefsee taucht, warum man einfach taucht.
0: Ja, muss man auch echt nicht hin.
1: Sollen wir auch offensichtlich nicht. Zumindest nicht da ganz unten hin. Nee, wir sind, wir, halt dafür
0: nicht, hin. wir sind dafür nicht gemacht. Wofür wir aber gemacht sind, ist äh, euch zu danken. Oh. Ja, ist oh, so, das wird immer billiger hier. Wird ne? Schlechter. <lacht> und heute wollen wir uns bei unseren drei neuen Patreons bedanken, und zwar bei Marc, Celine und bei Alexandra, die unserer kleinen Familie hinzugekommen sind und jetzt auch in den Genuss kommen, unsere Folgen ohne Werbung zu hören und dort auch die ganzen alten Special-Folgen hören können, die wir mal gemacht haben, zu Weihnachten oder zu Halloween oder sonst was.
1: Vielen, vielen Dank, Leute. Das freut uns sehr. Und natürlich wollen wir uns auch ganz äh, herzlich bedanken bei ähm, allen, die uns bei PayPal unterstützt haben, die uns äh, zum Beispiel die, die Strafeuros geschickt haben oder uns dort auch einfach mit einer kleinen Aufmerksamkeit oder auch einer größeren Aufmerksamkeit unterstützt haben. Vielen Dank an Sebastian, Jan, Christina und Christina. Und an die zweite, Christina, ähm, du wirst wissen oder sie wird wissen, wer gemeint ist. Ganz liebe Grüße auch nochmal, mit der habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Ach, ähm, wir kennen uns, glaube ich, von Match Attacks. Lass mich lügen, irgend so eine Messe Sache. Von Match
0: Attacks. Max,
1: Match, ja, das ist ein Trading Card Game <lacht> okay. im Fußballbereich, sowas ja, so Kids spielen. Ja, ähm, genau. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, hat uns sehr gefreut.
0: Was uns auch freuen würde, wäre, wenn ihr mal unsere Website auscheckt, denn falls ihr uns auch supporten wollt und hier auch mal auftauchen wollt, dann findet ihr alle Infos dazu auf geschichtenausdemaltbau.de, dort gibt es Links zu Patreon, zu Steady, zu Paypal, dort findet ihr auch unseren Twitch-Stream, da könnt ihr sehen, wenn wir live sind und mal reinschauen, wenn Christoph in Subnautica ein bisschen abtaucht in den nächsten Tagen, mhm. ähm, guckt da gerne mal rein und könnt auch darüber eine kleine Mail schreiben, falls ihr uns irgendwie kontaktieren wollt.
1: Ganz genau. Und natürlich auch ganz wichtig, folgt uns auf allen anderen weiteren Kanälen, die wir so haben und folgt oder abonniert vor allem unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ansonsten sind wir natürlich auf Instagram zu finden mit Geschichten aus dem Altbau. Dort posten wir immer Freitag nach der Veröffentlichung der Folge unsere Abstimmung. Das heißt, wenn ihr auch hier zu diesen Prozentwerten zählen möchtet, dann folgt uns dort und stimmt ab. Außerdem posten wir dort auch regelmäßig äh, Auflösungspost oder posten jetzt zum Beispiel diesen Jungen auf der, der Toilette. Klo. Wollte ich auch gerade noch sagen. Folgt uns da auf jeden Fall und schreibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das kostet kein Geld, das geht ganz schnell und hilft uns ungemein. Ähm, das wäre toll, wenn ihr das macht.
0: Vielen Dank für drei geile Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Außerdem wollen wir uns hier jetzt auch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei all den Leuten, die uns jetzt hier seit drei Jahren schon begleiten und teilweise seit den ersten Tagen uns wirklich hören, teilweise auch später eingestiegen sind, viele Folgen nachgehört haben, viel kommentieren, viel uns schreiben, uns E-Mails senden und einfach immer dabei sind, abstimmen bei Instagram, was auch immer. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr jetzt einfach schon seit wirklich drei Jahren dieses Projekt Geschichten aus dem Altbau begleitet und ähm, uns so viel Spaß damit macht. Dankeschön.
1: Ja, auch natürlich von meiner Seite aus äh, auch vielen, vielen Dank an alle, die uns, ähm, ja, schon sehr, sehr lange hören, seit kurzem hören und mit uns gemeinsam diesen Geburtstag gefeiert haben, uns gratuliert haben, uns ähm, beim Geburtstagsstream auf Twitch verfolgt haben. Äh, wir haben es bei Instagram schon geschrieben, ohne euch <lacht> hätten wir wahrscheinlich das hier nicht drei Jahre gemacht, äh, von daher auch von mir natürlich ganz, ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und für die Treue.
0: Auf die nächsten drei Jahre und was danach noch alles so kommen mag.